0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师到节目当中跟朋友们说历史故事。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师昨天为我们厘清了狸猫换太子的故事哦，今天是不是有其他方面的故事来跟朋友们分享呢？啊
1: ，我们要解释一下哦，就是刘娥刚进这个被宋真宗看上的时候，不会就是一个卖艺的小姑娘，十
0: 三岁，对对、啊哦、而且这个小姑娘
1: 呢还结婚了。啊，就跟他的表哥啊结婚，然后到了这个京城去卖艺啊，被当时的襄王后来的宋真宗给看上了，而且偷偷的藏在管家的家里面啊，因为他爸爸不同意嘛啊，等到他的爸爸过世以后呢，就把他接进王宫里面，皇宫里面呢、啊，从留美人。开始做起，从四品的刘美人，然后变成了刘修仪啊、哦，修仪就再往上一层，然后最后变刘德妃，最后变刘皇后啊、哦。她有这样四个阶段，在刘修仪的这个阶段里面呢，宋真宗虽然跟她很好，可是他们两个人却一直没有生小孩啊、哦，反而是这个刘儿，刘修仪，这时候是刘修仪哈、哦，她的一个呃宫女啊、哦，服侍的侍女啊就。怀孕了啊，因为他跟宋真宗有有一段这样的一个侍寝的机会，那侍寝生下的小孩叫赵寿益，这个赵寿益后来啊真的是受益了哈，他就后来改名叫做赵祯，也就是后来的宋仁宗啊，就是仁宗皇帝。那这个赵寿益出生，他的这个亲生妈妈就应该是这个李妃嘛，对不对？但是呢，呃，这个真宗呢，就对外宣称说，这个小孩哈是刘修仪的小孩，因为他太喜欢了刘娥哈，他就对外去宣称这个是他的孩子。所以后来这个呃宋仁宗也长期以来一直觉得他的妈妈哈就是这个呃刘皇后
0: 。可是人家不会觉得很奇怪吗？都没有看到刘皇后就是。怀孕大肚子，突然冒出一个小孩，就说是他的小孩。
1: 对，但这是宫廷里面的事，皇帝说了算，对谁敢,谁敢去质疑？大、哎、家举
0: 手，哎，皇帝怎么没有看到哦？<笑><笑>没有看到他大肚子呢
1: ？对啊，所以宋真宗过,过世以后啊、哦，去世以后呢，这就真相大白了，因为就有人敢讲出来了啊，就是这个呃，他的这个小杨妃，小小杨妃后来就变成他的，因为宋仁宗哦，他称呼这个呃。刘刘娥啊，他称他叫他妈，叫他是妈妈，可是他叫他叫大娘娘，啊，然后称杨妃就小娘娘啊，就是大妈妈、小妈妈这样的一个分别了、嗯。那小妈妈对他是非常好的啊，他他很爱这个小妈妈。然后大妈妈呢就比较凶一点啊，对他管教是比较多的嘛，因为因
0: 他要当皇帝嘛，是啊，要教养他、教育他。对
1: ，哈、啊，所以就就变成说他自然是跟这个小杨妃是比较亲的。那小杨妃就后来就跟他讲说，实际上你的妈妈并不是现在这个皇皇太后啊，皇啊是别人啊，他是他是等到刘娥去世以后才讲才讲出来。那刘娥去世以后呢，讲出来这段话会让这个宋仁宗觉得说，那你是不是谋害我的妈妈，我的亲生妈妈？因为他亲生妈妈已经过世了啊，就是呃李妃那个侍女她已经过世了。那你是不是用了一些手段去逼迫他的他的亲生妈妈？他亲生妈妈其实姓李啊，但是冒呃假冒说他是这个呃跟宋神宗生的哈。其实这当中来讲不是这样。等到宋神宗知道以后，他心里头是很生气、嗯
0: 啊，有个结在那边了，很
1: 大的心结，他就派兵包围啊这个呃刘皇后刘太后了哈、啊嗯，刘太后的这个家人的家。打算说，如果你真的是陷害我妈妈，让我妈妈这样子难过去世的话，我就要把你们全部杀掉。他是派重兵去包围李家的人，李家人是呃刘家的人，刘家人是很害怕的啊，非常害怕，因为这个时候不知道皇帝会对他怎么样，到底发生什么事啊？那呃，他做的一件事情就是开关。好、哦，来看，呃，这个因为呃，他的亲生妈妈很早就过世，他就想要去开棺，说你是不是去毒害他或陷害他或者怎么样？好、嗯哦，从这里面能能够找一些
0: 蛛丝马迹。
1: 对，结果开关一看，吓了一跳，啊、哦，就是他的妈妈啊、哦，亲生的妈妈穿着这个皇后的服装，非常的庄重有礼，他是用皇后的葬礼去葬他的。然后他后来就对这个死去的这个呃刘太后就讲对不起，我错了。」他想他
0: 往错的方向去想，对对。好
1: 、哦，那其实事实上是这样，就是当年呃这个他的工人哈、哦、这个呃李妃过世的时候去世，了。他是生病过世的。生病过世的时候呢，呃，他要去葬他的时候，他是用宫女的身份去葬他。因为刘皇后就在想哈。哦刘娥就想说：“你是我的妃女而已啊，那我用这样的皇后礼去葬你，这很奇怪，因为那时候他的这个宋仁宗的身份没有被公布出来嘛，啊，她就是她名义上的妈妈，刘娥是她名义上的妈妈，啊，可是那时候的一个有一个宰相叫吕夷简，吕夷简就跟他讲说：你要为你的皇后去想。”你想现在的话，这个、你眼光好远呢、哦。对，他说你现在这样子做很危险，你要想想你以后皇帝会怎么想，所以他就改变了主意，就让他用这个皇后的身份去厚葬他，啊，就是整个待遇啊，整个是非常好的。后来你看刘刘娥过世了，呃，这个宋仁宗要开棺验尸啊，甚至要对这个刘娥的家族家族去动手，可能就要杀害了。嗯哼，一看。哎呀，原来刘娥对他亲生母亲是那么好，他们当中一定有一些过程，有些委屈，嗯，这样，所以他就呃，整个豁然开朗，好、啊，刘娥家就没事了，他的家族就没事了，然后李家也没事了，因为李家本来就是他的母方嘛，对，啊、他、就是、亲生
0: 母亲的一方，对对对，他
1: 就这样到处去寻找他的母亲有什么样的一个家人家人，好、啊啊、去升他们的官，哈、啊，就是让他们可以过好日子，就这样子。好，所以宋仁宗真正的狸猫探换太子的故事是这样，跟狸猫一点关系都没有。好，然后呃，也不是刘娥去陷害了李妃，完全没有
0: 。我这样听下来，刘娥没有陷害过任何人呢、欸，还没有陷害过任何人啊，啊还而且自己还小心翼翼的在宫廷中生存。对
1: ，他还听了这个宰相的意见，嗯、对、哦，当然他是强势的。啊，他是非常强势的，因为他
0: 后来要执政，那不强势不行啊。对，
1: 因为宋真宗过世的时候，这个呃，宋仁宗年纪才十三岁而已，啊。对，啊，所以他就执政，但是他执政时间很长，他执政了十几年的时间啊，因为权力有时候会让人家觉得啊，放不下，放不下来，好、啊，他其实放不下来，可是他对国家做了很多好事。宋真宗，我昨天还讲说，宋真宗的能力可能都还没有刘娥能力好。啊，就这样子哦。这个刘娥呢，就这样子就呃，他的后人就逃过一劫，因为他当初啊是秉持着一颗善良的心去善待了这个呃宫女哈，让这个宫女呢呃宋仁宗的亲生妈妈是受到一个很好的照顾的。好，那我们来谈到宋仁宗这个人了。宋仁宗他是历史上第一个出现人的谥号的皇帝。我们现在来看历史上有四个皇帝，四号是仁，宋仁宗他是第一个，然后再来就是元仁宗、明仁宗跟清仁宗，宗呵呵这个这四个朝代各出现一个人宗，但真正能够称得上仁的就是宋仁宗赵祯、嗯、他的本名叫做赵受益那、呃、其实他在婚姻的自主权上面一开始是很低的，好，因为权力上面都在刘太后刘娥的手上嘛，好，那不但是政治上的事情会过问，连皇帝的婚姻大事他也会过问，好，所以当时有一个四川的大商人叫做王蒙，啊，带着他的漂亮女儿来到这个汴京选秀，啊，希望说他的女儿国色天香啊，有机会成为皇后，就是宋仁宗的皇后。那宋仁宗呢，他是外贸协会的人。其实所有的皇帝都是外貌协会的啦，所以他看他很漂亮，就打算立他为后。但刘太后就觉得王室太漂亮了，啊，简直就是大美人一个。对年轻的皇帝来讲，这样不好你会、呃、你只会去照顾你的皇后、呃、你可能会这个忽略朝政、呃，可能你会贪淫美色、哦啊、他就做主把王室、啊，就是这个很漂亮的这个女生。嫁给了刘太后的侄子，叫做刘崇德当妻子，不是很过分的。<笑><笑><笑>那刘崇
0: 德就幸运了。<笑>对呀
1: 、啊，你这简直就是欺负人了。对呀、啊，啊，那么漂亮的女生不嫁给自己的儿子，不是亲生的啊，就、哦、嫁给自己的侄子、啊、所以宋仁宗的婚姻、哦、其实没有办法自己,自自己做主。第二次呢，他、呃、这个选的这个、呃、皇后里面、哦、就选了。郭崇的孙女，郭崇是一个呃官员啊，曾经当过中书令啊。那郭崇的孙女郭氏啊，跟张美的孙女张氏当中，要选一个当皇后啊。那宋仁宗呢，当然是觉得张氏比较漂亮啊，他要选张氏。结果刘皇后就偏偏选孙氏，呃，这个郭氏来当皇后啊。所以两个漂两个女生当中选最漂亮的那个啊，最漂亮的那个没选上啊。比较丑的那个就变成宋仁宗的这个老婆了。Okay. 你说宋仁宗会喜欢她吗？应该不会啊，这不是他所选的。他心目中最漂亮女生嫁给了皇太后呃刘太后的侄子，他选的第二个漂亮的女生没有选上，这样子。啊，是都不是他自己的意愿去选的哈，所以他心情来讲又有点苦闷了、啊。那郭氏当了皇后以后啊，就仗着娘家的势力，还有太后的支持，他在宫中就显得比较霸道啊。人家是霸道总裁，他是霸道皇后啊，所以他就不准其他的妃嫔她去接近皇帝。但宋仁宗没有特别喜欢她、啊，所以两个人呢、啊、就发生了宋仁宗历史上面的很有名的事件。
0: 好，到底宋仁宗跟郭皇后之间发生了什么样的历史事件呢？我们先休息一下，稍后再请岳轩老师来告诉我们。听见台北的的声音，拥有颗热情的心。广播电台陪你说历史节目。那么今天我们特别来宾岳云轩老师，刚刚有谈到哦，宋仁宗跟他的皇后呢之间发生了历史上的一个很著名的世界。岳老师，到底是什么样的事件呢
1: ？就打巴掌事件。打巴掌
0: ？<笑>谁打谁巴掌
1: ？郭皇后打宋仁宗
0: 。对，如果。
1: 宋仁宗如果打郭皇后，那就不是这不是历
0: 史事件咯、哦。对对
1: 对，那我们知道郭皇后啊，当初就是呃这个郭崇的孙女嘛，啊郭氏啊，跟张美的孙女张氏啊，两个人当中呢二选一啊，要来决定当皇后，结果是皇太后这个刘娥啊，她选上的这个。郭氏嘛，所以就变成就宋仁
0: 宗呢，他其实选的是张氏，对。可是呢，刘太后呢，却选择，也就是刘娥哦，她就选择了已故中书令郭崇的孙女郭氏，对，对，这样
1: 子啊、呃。所以怎么样都不是这个宋仁宗所喜欢的嘛，啊，那、啊、一来就是这样子。可是其实呃，郭氏是很喜欢宋仁宗的。啊，然后他也不许呃其他的妃嫔去靠近他，去接近。就促进
0: 大了，是
1: 啊，促进大就很麻烦了啊、嗯，因为这是皇帝的后宫，他要去繁衍很多的这个龙脉嘛，啊。就是这样的，那宋仁宗又特别喜欢这样子哈、哦，但呃，他他其实人很好啦，哈，但是因为对女孩子这方面，他可能也不是很及格的啊，所以他处理这个婚姻或者是感情上面呢、哦，可能是比较弱了一点。那我们来看他到底有多弱，因为这个刘太后后来过世。过世了以后呢，呃，当然他也频繁的，就是说刘太后去杀他亲生母亲的这个事情啊，那整个心情很开朗啊，他就啊跟后宫啊就玩的很开心。那、啊、当时有两个女生哈、啊，就是他的妃嫔了、啊，跟他走的非常的近啊，一个叫尚美人，一个叫杨美人啊。这尚美人跟杨美人两个人呢、啊，跟这个宋仁宗就很爱嬉闹啊，也又喜欢去跟皇后斗嘴。啊，因为皇后嫉妒心很强嘛。那在斗嘴的时候呢，这个他们三个人就吵成一团。郭皇后啊，商美人、杨美人啊，就吵成一团
0: 。三个女人在去菜市场了对呀、啊啊
1: ，而且那你是宋仁宗的话，你是不是要来劝嫁？
0: 对，别吵了。对
1: ，大概就是这样子。<笑>然后就没想到这个郭皇后啊，就是。想要教训这两个人，因为这两个人你品级比我低很多。我是皇后，你要尊重我啊、嗯，对不对？你怎么跟我吵吵半天干什么？就一巴掌要打过去，结果呢，他们两个就闪掉，就皇帝就上来就。<笑><笑>
0: 可是两个女生身手矫健、啊，身手矫健会躲<笑><笑>，就
1: 就他。这个宋仁宗就从这个脖子上面到嘴巴这边就被打了一巴掌，天
0: 哪！啪
1: 的一声，好大声
0: ！谁敢打皇帝啊？
1: 是啊，有啊，皇后敢打皇帝啊？但是但是，其实郭皇后那时候她不是真的要打皇帝的，她对皇帝很喜欢了，对，她、啊、是要去打那两个。不知羞耻的女生，对她来讲是狐狸精、啊啊、对，狐狸精啊，这样不小心就打到了仁宗的这个脖子上面哈、啊。仁宗其实哈、啊，就是呃，他个性是真的是很好的人啊，他也没想到说，这反正就是夫妻之间的冲突嘛哈、啊，可以大事化小，小事化了。可是宰相呢，吕夷简啊，吕夷简就是其实他对这个刘皇后当初有有有也是有功劳的啊，可是他曾经有一次就。因为跟郭皇后有怨，郭皇后这个时候已经当了九年的皇后了哈。然后呃，郭皇后好像讲了一句话啊、哦，就让吕简罢相，就就辞掉了这个宰相，被放逐到别的地方。但是后来又又被迎回呃这个呃皇城里面哈、哦，所以他想要报复他，他就跟他讲说，他就一直在仁宗面前去煽风点火，也就是说皇后啊当了九年的皇后，连一个子都没生出来。啊，他不能够生育啊，不能够生育的话，你干脆把他废掉了啊。所以宰相的意见是想要废掉皇后的啊，因为他对国家没有任何的贡献，没有生下什么皇子啊，所以他就以这个东汉光武帝废掉呃郭圣通皇后为例啊，来这个增强宋仁宗的信心，因为他很了
0: 解宋仁宗是一个自信心不强的人，对对对，比较软弱的心智，比较软弱的人
1: 。对，那为什么为什么会废掉郭圣通皇后啊？汉光武帝刘秀哈，因为刘秀喜欢的是这个，呃，另外他跟他从小青梅竹马的啊，阴丽华，他是他是喜欢阴丽华的，但是郭圣通因为是政治联姻。啊、所以他才废掉他的、啊、他是引这个,引这个典故、啊、来跟宋仁宗讲说，东汉时期就有这个例子啊，所以你也不用担心啊，因为当初这个呃刘秀就是以这个郭圣通没有生小孩为例子、啊、来去去废除他的、啊、但其实刘秀对郭圣通是非常好的、啊、他们之间的感情并没有因为说我废掉你而变不好，因为殷丽华也不主张这样、啊那就是一个政治婚姻了、啊，那郭皇后呢？后来在皇帝的坚持之下、啊，因为皇帝就信了吕夷简的那一套话，啊、就、啊、把他给废掉了，而且还让他去当道士，啊、取名叫做静物，不是悟静哦。就我刚才我以为他是沙
0: 悟净啊，<笑>啊物，悟，字是一样的、啊，这倒过来啊，啊啊对对干净的净，沙悟净的悟颠、啊、倒过来，對對對對啊、变成
1: 郭静物、啊。那这个。但是我们那刚刚讲不是巴掌事件吗？三个女人嘛，对,對不对？围，中间围着夹在中间的呃宋仁宗嘛啊。那巴掌事件中，这个尚美人跟杨美人哦，人就因为从早到晚都陪着宋仁宗，搞得皇帝身体就很差。嗯
0: 哼
1: ，皇帝身体为什么会差呢？啊、因为常常跟这两个两个美女啊，就玩乐在一起、嗯、啊，就当然就身体不好了啊。然后这个后来。搞得皇帝身体变差，还生病，啊、就是纵欲过度了，啊，然后最后他们两个人被迫离开皇宫，啊，等到宋仁宗病好一点以后呢，有一天他就看到那个郭皇后，哈、啊，坐着轿子过来、啊呃，郭皇后坐的那个轿子，他没有见到郭皇后，看到那个轿子。然后皇后的轿子，还想到，哎呀，我当初怎么会把我的皇后给废,废掉呢？对，他就变得很后悔。啊，为什么自己要听吕夷简的话，把皇后给废了？然后就要求，就是说，是是不是能够再重新恢复郭皇后的这个地位、嗯、啊？但是郭皇后这个时候就觉得说，你当初把我废的那么样的坚决，那你现在你要在百官面前再册立我为皇后，这样我才愿意，我才愿意。接受才答应，但是后来结果是怎么样呢？结果郭皇后就生病了啊，一段时间生病了，然后宋仁宗就派宦官哈、啊，叫做严文应哈、啊，还有一个太医去治疗他，但治疗他，郭皇后竟然就这样过世了
0: ，这太奇怪了
1: ，太奇怪了
0: 啊！要把他迎回宫，册要重新册立为后，可这个时候刚好生病，对派太医去治他又刚好过世，是。
1: 所以你看是不是有鬼
0: ？我觉得太神奇了。对，我觉得事情并不简单。
1: 没错，正是这样子哈，因为郭皇后也很容易得罪人嘛。你看她先前就得罪了宰相啊，所以宰相才说了那些话，要仁宗去废掉他嘛。仁宗又是耳根子软的人，其实严宗就有点像那个呃孙悟空的师傅了
0: ，唐三藏、啊、唐三
1: 藏啊，对，耳根子软，他特别软，人家说什么他就好，那个说什么也好，就后来他一件都做不好。啊、哦，他有点这样的一个个性啊、哦，他真的就是唐三藏啊，就是这样子，他就很多事情都处理不好，他的家庭生活其实处理的非常的糟，你知道他跟他女儿之间处理的更糟，这样子啊，就就很坏很乱，他只生女儿没有生儿子的啊，所以后来的这个皇帝啊，也不是他的儿子啊，是呃另外一房的。啊，所以你看宋仁宗呢，在感情上面啊，还有跟他处女这个儿女的问题上面啊、哦，是呃有待调教的，是不及格的。可是他当一个君主，他的胸襟宽怀大度是好的，因为他不去杀任何一个臣子。如果他讨厌这个大臣，讨厌他啊、哦，就是你就我讨厌你，你给我离得远远的，他不会去杀害他的，顶多就把你放逐。我不要见到你，我就觉得很开心了，好、嗯，但我杀掉你没有必要，好，哪一天我说不定还需要你啊，好，所以他是不杀大臣的，大概就是这样的一个过人之处。可是他在处理感情、自己的感情、处理儿女的问题上面是不及格的
0: 。好，时间的关系哦，非常感谢历史专栏作家于远轩老师今天为我们说宋仁宗的故事，非常感谢朋友们的收听，亲爱的朋友，再会喽，拜拜。